0: Bei mir ist Steffi Landerer aus Fürstenwalde. Herzlich willkommen. Hallo Jens, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Also viele kennen dich ja noch aus DSDS. Das liegt allerdings schon über ein Jahrzehnt zurück und aus verschiedenen Fernsehformaten. Aber Steffi Landerer hat ja deutlich mehr zu bieten als nur diese beiden Formate. Ne? Also es wurde auch Zeit, dass wir uns endlich mal verabreden hier.
1: Das stimmt. Ich habe mich sehr gefreut über deinen Anruf. Es war spontan. Und ich habe dich sofort zugesagt und freue mich sehr, dir Rede und Antwort zu stehen. Genau, wenn dein
0: Haus- und Hofsender bei dir anruft, dann weißt du natürlich... Da kann man sich nicht entziehen, da muss man hin. Da muss
1: man hin, Pflichtprogramm.
0: <lacht> so, 2009 halten wir mal fest, Teilnahme bei DSDS Deutschland sucht den Superstar. Da bist du das erste Mal so in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht und wir haben gedacht, Mensch, ein Kind aus unserem Land vertritt uns dort und wird hoffentlich den Sieg holen. Aber es hat dazu nicht gereicht. Aber es hat ja zu vielen anderen Dingen gereicht. Wollen wir mal ein bisschen chronologisch deine Geschichte erzählen? Sehr, sehr gern. Geboren in Saro, pisco das stimmt,
1: das stimmt. Wir haben damals aber in Berlin gewohnt. Also meine Eltern und ich, das kann man ja als Kind immer nicht entscheiden. Wir hatten aber im Bazaro ein Wochenend-Bungalow, was mein Vater noch mit seinem Vater mit eigenen Händen gebaut hat. Ja, und ich bin halt dann quasi an Mai-Feiertag geschlüpft und da waren wir gerade im Bungalow und deswegen <lacht> im Bazaro. Und das war total schön. Also für mich da sehr, sehr heimisch.
0: Du bist Berlinerin, aber in Brandenburg geboren. Und das ist einfach nur durch einen Zufall, ne?
1: Das schon, aber meine Großeltern wohnen in Fürstenwalde, also wir waren quasi immer schon so, dass wir immer geswitcht sind zwischen Fürstenwalde und Berlin. Ich habe zwei meine Heimat. Ich fühle mich in Berlin und Fürstenwalde und Umgebung
0: total zu Hause. Ab wann wohnst du denn oder wohntest in Fürstenwalde? Man muss ja sagen, du bist ja immer nur zwischenzeitlich mal da. Ne? Du switchst ja jetzt irgendwie auch zwischen zwei Städten hin und her. ne?
1: Total immer, also quasi 50-50 kann man zeitlich sagen. Wir sind umgezogen, also... Ab der sechsten Klasse habe ich die Schule besucht in Fürstenwald. also da waren wir dann eben umgezogen. Das war natürlich eine ziemlich schwierige Zeit, weil da hatte man gerade sein Umfeld aufgebaut in der Großstadt und hatte seine Freunde und war wirklich gesettelt. Und dann kommen die Eltern und sagen, nee, mein Kind, wir ziehen jetzt aufs Land, wir bauen ein Haus, raus mit dir. Und meine Schwester, anderthalb Jahre älter als ich und ich, waren wirklich traurig, wir wollten nicht, weil wir waren gerade so froh mit der Schule und dem Umfeld. Und dann mussten wir raus aufs Dorf, weil das war ja nicht direkt Fürstenwalde, wir haben ein Haus gebaut in Trebus, ein Ortsteil von Fürstenwalde mit knapp 1000 Einwohnern, also wir haben da eine Gaststätte und das war's, ne? da kann man nicht mal kurz zum Späti oder zur Tankstelle, da gibt es nicht mal Straßenlicht nachts, so, also im Dorf schon, aber nicht zur Stadt. Das war eine Umstellung, aber im Nachhinein bin ich sehr, 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 sehr dankbar und ich sage das meinen Eltern mittlerweile auch sehr häufig, weil das ist was Großartiges, in einer ländlichen Umgebung, in einer Kleinstadt aufzuwachsen. Man hat viel mehr Möglichkeiten, man hat viel mehr Natur, man hat die Seen, man hat andere Menschen um sich. Also ich habe es nie bereut, meine Schwester im Nachhinein auch nicht, wir haben uns hier dann auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und jedem, dem das passiert, kann ich nur mit an die Hand geben, gib der Sache Zeit und lass dich darauf ein. Weil Land und Stadt hat
0: natürlich beides Vorteile. Oh, du warst ja schon immer so eine Tierliebhaberin. Dementsprechend konntest du deinem Hobby auch so ein bisschen frühen, weil Tiere gab es ja eine Menge in Tribus, ne?
1: Total. Also ich bin wirklich Tierfanat und ein typisches oder besser gesagt ein untypisches Pferdemädchen. Pferdemädchen, ja, aber nicht so wie man es sonst kennt. Um, und da konnte ich endlich regelmäßig reiten gehen, hatte Möglichkeit, Haustiere zu halten. Und das waren natürlich Optionen, die hatte man in der Großstadt so nicht oder wollte man in so einer Wohnung nicht, um es dem Tier nicht anzutun.
0: Und dann auf einmal Katzen, Hunde, Chinchillas,
1: Kaninchen, Meerschweinchen, Rattenratten Ratten waren überhaupt das Beste. Echt, du hattest eine Ratte? Sie haben immer zwei. Das Blöde ist nun, das sagt einem ja keiner. Hausratten leben nur zwei Jahre. Das heißt... Zu dem Zeitpunkt, wo sie alle Kunststücke können und du sie voll in dein Leben integriert hast, sterben sie. Und du bist total traurig als Kind. Das weiß ja keiner. Man denkt so, Rattenjahre so 18 Jahre, das können die schon mal schaffen. Ne,
0: zwei. <lacht> kann man zu einer Ratte eine Bindung aufbauen? Das also ist so ich glaube, zu
1: jedem Säugetier kann man eine Bindung aufbauen. Manche Menschen mögen auch Insekten gern.
0: Kann man das gar nicht so richtig vorstellen. Obwohl, ich hatte ja früher als Kind auch Meerschweine insofern. Und mhm. zwischen Meerschwein und Ratte ist ja wahrscheinlich auch nicht so ein großer Unterschied. Ne? Ja, der Schwanz ist ein bisschen länger. Ja, das mag sein, ja. <lacht> So, wann hast du angefangen zu singen?
1: Also, zunächst, Musik war schon immer, das sagt immer jeder Musiker, ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber ich habe das mal reflektiert. Ich bin mal nochmal in mich gegangen. Ähm, es hat ja damals angefangen mit der Kassette. Ich war ja noch Kassettenzeitalter. Ich hatte überall so einen Walkman. Ich bin immerhin gewalkt mit meinem Walkman. Dann wurde aus dem Walkman ein Discman und aus dem Discman ein MP3-Player mit geringer Akkulaufzeit. Mhm. Ich war immer dabei, ich habe überall Musik gehört. Das hat mich schon mal von den meisten unterschieden. Ich immer dieses dicke Gerät und zehn CDs oder so bei ich hatte. Wer macht das schon? Ich mach das. So und dann hab ich angefangen mal mitzusingen. Als wir dann noch ausgezogen waren, da bin ich viel Fahrrad gefahren. Ich war 12, 13 Jahre alt. Da ging nichts anderes legal. <lacht> dann war mit dem Bautenbeck schön umsehen. Ne? immer die Runden um den See. Ich habe dabei so viel gesungen, mitgesungen, allein gesungen, dass ich dachte, irgendwann, Mann, ich glaube, so schlecht klingst du gar nicht. Zeig das mal deiner Mutter. Ich so sitze im Wohnzimmer. Mama, jo, was ist los? Hör mal zu, ich sing dir was vor. Und meine Mom, <lacht> mach mal, mein Kind. Und sie dachte, oh mein Gott, jetzt muss sie gleich gute Miene zu bösem Spiel machen. Dann singe ich da, ich weiß noch, es war Atomic Kitten Hole again. Voll inbrünstig. Stell ich mich ins Wohnzimmer und sing dieses Lied. Ich glaube, es klang so okay. Aber für meine Mama war dieses Okay schon wirklich eine neue Welt, weil sie dachte, meine Tochter ich doch immer nur mit Jungs, welche Videospieler spielen mit ihr Meerschweinchen, was soll die jetzt singen können? Hm. Konnte so und dann hat sie mich gleich in eine Musikschule gesteckt.
0: Und dann hast du angefangen dort professionell zu singen?
1: Ja genau, Theorieunterricht erst im klassischen Bereich, zwei Jahre lang, dann im Bereich Popgesang. Ich hatte auch mehrere Jahre ähm, eine theoretische Musikausbildung, lief aber so semi-erfolgreich, weil... Mein Instrument ist meine Stimme. Ich konnte nie wirklich ein anderes Instrument spielen, vor allem damals nicht. Und dann musste ich da Töne hören und neben mir alles so Pianisten und alle konnten Instrument und ich hatte nur die Stimme. Und ich saß dann dachte, oh mein Gott, keine Ahnung, was das jetzt für ein Tonsprung war. Also ähm, das Praktische lag mir dann mehr, muss ich sagen.
0: Aber du kannst in der Theorie <lacht> eine Note lesen?
1: Ja, schon, auch <lacht> Ja, auch Duo von Moll unterscheiden. Also das Grundsätzliche kann ich schon, aber ganz ehrlich nicht spruchreif.
0: So, dann warst du noch so jung und hast angefangen da zu singen. Und äh, dann muss ja irgendwer zu dir mal gesagt haben, willst du dich nicht mal auf eine Bühne stellen und mal vor Leuten singen und mal gucken, wie das auf die wirkt, weil wir finden es ja ganz gut.
1: Ähm, es war ähnlich, also ich war dann an der Fürstenwalder Musikschule, eine gute Musikschule muss ich sagen, habe mich immer gut aufgehoben gefühlt und da gab es diesen Popcore Golden Voices, den kennen wahrscheinlich in Brandenburg doch hier schon recht viele, weil wir auf vielen Bühnen standen und da wollte ich dann immer rein. Ich hatte mit 13 dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und ich glaube, mit 15 durfte ich dann in den Popcore. da war ich dann reif genug. Man sagt auch so, man braucht zwei Jahre praktische Gesangserfahrung, Unterricht, um richtige von falschen Tönen unterscheiden zu können, muss man so zu sagen. Also um selber zu erkennen, ob man auch richtig etwas singt oder nicht, weil es etwas anderes sich selber zu hören und zu bestimmen, was korrekt ist oder wenn ich höre, was du sagst oder singst. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied ne? in der Tonalität. Und dann war ich mit 15 in diesem Popcore und da hatten wir dann die ersten... Größeren Auftritte auf Stadtfesten, das war natürlich so, dass es gab immer einen Solisten. Der Rest war dann der Chor quasi und da hatte dann immer jeder seinen Song und der
0: Rest hat dann im Hintergrund den Song gefüllt mit den Stimmen. Und was war dein Song, den du als Solistin <lacht> singen durftest? Hast du da so einen Favoriten gehabt? Hole Again wahrscheinlich, ne? Von der nee, nee, nee,
1: nee.
0: <lacht> nee, sowas sagt den man. Den kann ich gut. <lacht> Das weiß ich ja
1: gar nicht, ob ich den gut kann. Damals dachte ich es, aber da, wie gesagt, da habe ich auch noch nicht gehört, ob meine Töne stimmen oder nicht. Ähm, das war tatsächlich, glaube ich, das Song, der auch bei DSDS, ähm, bei Dieter Bohlen ausgestrahlt wurde. Es war Mercy von Duffy. Das war damals so mein Song, Cool. weil ich diese knatschige, Passt. nervige Stimme habe. Und das hat echt gepasst, ja. Findest du, dass
0: du eine knatschige, nervige Stimme hast? Ja, das hat Dieter Bohlen
1: damals zu mir gesagt, dass ist also, sie Bleibt im Kopf. Man braucht natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal in der Stimme. Also darf man eher froh sein, wenn man irgendwas natürlich. hat, was hängen bleibt. Ja, ich weiß, dass sie nervig ist, aber äh, du kannst ja abschalten,
0: wenn es dir nicht gefällt. Ich finde das ganz im Gegenteil. Ich bin ja so ein stimmfixierter Mensch. Okay. Weißt du, ich stehe auch sowas. Ich mag Stimmen, die außergewöhnlich sind und deine ist außergewöhnlich. Also tatsächlich äh, mit einem hohen Wiedererkennungswert.
1: Ich danke dir. Wir kommen zurück
0: aufs Singen. Ja. Ähm, ja. Also du standst dort auf der, auf der Bühne und hast äh, Songs gesungen. Mhm. Und das war ja zwischen 15 und 19, 19 war dann dein DSDS-Auftritt, mm -hmm, ne? 2009, mm -hmm. ja. da war ja ein bisschen Zeit zwischendurch, was hast du in der Zeit gemacht, hast du deinen Gesang verbessert noch? Und
1: Erstmal habe ich mein Abitur gemacht.
0: <lacht> Mit 1,4, war. Uh, ja. Gute Leistung.
1: Ja, nö, ist es auch, Jens, ich war auch sehr zufrieden, 1,4, absolut solide, ich war aber auch immer fleißig, muss ich sagen und äh, von daher war ich froh, dass ich das so gut gemacht habe, aber überhaupt Abitur bestehen ist allgemein super, von daher würde ich auch sowieso jedem empfehlen, mach dein Abitur. Aber zur Musik, ähm, ich habe dann wirklich bis zur DSDS-Teilnahme war ich beim Popcore hab nebenbei immer, oh, ich hatte immer so viele Bands hör auf, ich hatte auch, kann man gar nicht drüber reden, eigene Rockbands, so eine richtige, wie sagen Boiler-Room-Bands. Also wir hatten wirklich unter Kneipen unsere Proberäume, da war es feucht und schimmlig und wir haben das immer nur Boiler-Room genannt, weil, so, ne, weil das passt, ja. Wie so eine große Abstellkammer und da hatte ja jeder irgendeine Band, so eine Rockband und dachte, wir sind die krassesten, wir sind die coolsten. Diese Sturm- und Drangphase hatte ich auch und dann aber auch ähm, mit denen auch ein paar Auftritte. Immer auch mal in kleineren Bands mal gesungen bei Auftritten, auch bei Covergeschichten. Also das hat sich schon immer wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen, dass man auf Musiker trifft und zusammenarbeitet.
0: Und DSDS war deine Idee oder hat das jemand gesagt zu dir, du musst da unbedingt hingehen?
1: <lacht> witzig, witzig, witzig. Also es war meine Idee, aber ich dachte mir, okay, ich mache jetzt mal so ein Auslandsjahr nach dem Abitur. Ich, ich gehe nach Australien. Meine Freunde haben mir zum Geburtstag schon so Reiseführer geschenkt. Und ich habe mich schon mental darauf vorbereitet, so richtig Backpacking. Dachte einer von den coolen Kids, machen ja mittlerweile alle, es gehört ja quasi zum guten Ton, das zu machen. Ich wollte schon meinen Flug buchen. Dann meinte Mom, lass das mal mein Kind. Warum denn? Na vielleicht klappt das ja mit der. Ich so, pff, ich singe gerade mal seit sechs Jahren. Da sind voll die Profis. Ich stand auch noch nicht oft auf einer Bühne, vor allem nicht alleine. Was soll denn das werden? Und dann habe ich aber auf Mom gehört, nicht gebucht und bin auch wirklich ganz stressfrei an die Sache rangegangen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mir wirklich keine großen Hoffnungen gemacht, weil zu kommen, weil ich nicht so erfahren war, weil ich nicht Medien erfahren war, ich wusste gar nichts über diese Branche, weniger als gar nichts. Total das kalte Wasser. Und was rechnet man sich da für Chancen aus? Ich war schon immer ein rational denkender, absolut pragmatischer, realistischer Mensch. Ich bin kein Träumer. dachte ich, naja, gehst du da mal hin, kommst vielleicht, wenn du gut bist, ein, zwei Runden weiter, sitzt du in zwei Wochen wieder. Hast du eine Geschichte zu erzählen. So
0: bin ich daran gegangen. Ich glaube, wenn du keinen Druck hast, dann gehst du ganz anders an die Sache ran. Er hat ja schon einige Schauspieler, auch bekannte Schauspieler hier oder auch Musiker, die gesagt haben, in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird's ernst, wurde ich verdammt schlecht. Und das war ja bei dir gar nicht so. Du bist rangegangen hast hast gesagt, mal gucken, was passiert ne?
1: Ja, ähm, also in Prüfungssituationen muss ich sagen, kann ich unter Druck sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Also ich kriege fast nie Blackouts. Das, ich mag das wirklich, auch diese Herausforderung. Aber du hast absolut recht beim Künstlerischen. Oh Gott, bitte nicht mit Druck. Oh, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann in alle Richtungen schießen, <lacht> wirklich. Ich habe auch noch so Lampenfieber. Ich hasse das, ne? So am liebsten, Steffi, du musst jetzt singen. Drei Minuten, ich habe keine Vorbereitungszeit, das ist das Beste. Aber sag's mir nicht drei Tage vorher.
0: <lacht> also, du hast dich auf dieses Interview ein bisschen vorbereitet. Hat es ein bisschen Schiss jetzt, dass ich dir irgendwelche Fragen stelle, die du nicht beantworten kannst? Nee.
1: Schiss, ich weiß ja, dass du ein freundliches Wesen ja, hast, natürlich. ein freundliches relativierendes Wesen hast, aber du. Also man muss auch mal anerkennen dürfen, bin ich ja auch ein Freund von. Also Absolut. Heraus, Jens. Und wenn du was wissen willst, dann ist jetzt richtig Zeit zu fragen.
0: Genau. Wir sind ja mitten jetzt hier in unserem Podcast und reden ein bisschen über die Geschichte mhm. von Steffi Landerer mhm. und Co. Ich muss mal zurückkommen auf DSDS. 2009 ging das Ganze los. Und dann hatte ich der Dieter Bohlen zum ersten Mal gehört und hat gesagt, wow.
1: Naja, <lacht> wow, ich weiß nicht, ob er wow gesagt hat. Also die ehrliche Geschichte, ich erzähle jetzt mal was, 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 ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Ähm, also es ist ja auch bei DSDS so, bevor man zu der Bohlenjury kommt, ist man ja bei einer Vorjury, die vorselektiert. Da ist man, gibt es mehrere Castings in den Großstädten, da geht man hin. Und dann werden da so 20, 30 Leute rausgepickt. Also man singt vor, man kriegt gar kein Feedback, da sitzen so vier, fünf Leute. Man geht zurück in eine große Halle und dann werden die Zahlen aufgerufen, die vor Bohlen und Co. dürfen. So, das wird ja auch immer gar nicht gezeigt, das ist aber so, das wissen mittlerweile auch viele. Und dann geht's weiter in zwei, drei Wochen und dann ist man in einer anderen Stadt vor der echten Jury halt. Sieht immer so aus, als wäre das das erste Auftreten in der Sendung, ist aber nicht so. Und dann war, ich glaube, ich war in Hannover. Ich hatte auch das Glück, ich, ne, Langschläfer, Eule, gleich früh um neun die erste sein zu dürfen. Ja, das weißt du aber nicht, wenn du ankommst. Also ich kam an, alle sollten so um neun da sein. Du fängst an. Ich hatte noch, glaube ich, feuchte Haare vom Duschen. Ich, äh, ich fang an. Ja, okay. Geh da rein, fang an zu labern, wie es halt immer tue. Ja, ich bin die Steffi aus dem Osten, bla bla bla. Fang wirklich schon an, mit denen zu diskutieren und dann Stopp, Abbruch, Technikproblem, äh, irgendein Mikrofon geht nicht. Geh nochmal raus und mach das gleiche nochmal. Und also, äh, ernsthaft, ja. Das heißt, war total nervös, musste raus. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du jetzt gesagt? Sagst du jetzt das gleiche nochmal oder finden die das doof? Ich rein, das gleiche nochmal. Ich war ja, wie alt war ich? 19 oder so. Sie wusste nicht, was sie tut. So, und die waren noch total müde. Die haben auch inzwischen "Moin, so Mann, ey, ich habe wirklich kaum gepennt die Nacht. Da dachte ich, ja, super, Karten hier. Vielleicht die erste rein und ich habe auch erst mal zwei andere Lieder gesungen, die gar nicht abgespielt wurden, weil die auch relativ unbekannt waren, das waren Ostrock-Musik teilweise, deutsch und von Lied zu Lied so geplempert und die so, hm, ja, finde ich ja eigentlich ganz gut. Dann sagt der Bohl noch so zu mir, erste lasse ich aber eigentlich nie weiter. Ich so, ey, sorry, aber das ist ja voll ungerecht, wenn du sowas sagst. Ja, aber so also bin ich halt. Also ich mache so immer mein Ding. erst weiß ich eigentlich nie weiter. Aber irgendwie mag ich deine Stimme, irgendwas hast du. Na gut, ausnahmsweise. Also es war wirklich, sowas sieht man nicht im hm. Fernsehen. Ich war da bestimmt eine Viertelstunde drin mit denen geredet und hier Technik und da Technik und dies nochmal und das nochmal. Damit rechnest du ja auch erstmal nicht. Das war schon mal, das, da schon mal gebranntes Kind dann war, ne?
0: Aber es ging ja dann gut weiter.
1: Genau, ich bin dann weitergekommen. Ich komme dann raus und meine Familie war mit draußen. dann ich so, ich bin im Recall und die ja, haben das gar nicht geglaubt. Also, ich muss schon sagen, meine Familie glaubt an mich, aber die wussten ja auch, dass ich, dass ich, noch voll das Greenhorn bin und gar nicht so krass singen kann, sondern gerade erst anfange. Also, waren die total überrascht und fast zu Tränen gerührt, dass die Alte das geschafft hat, da in Recall zu kommen. Und sagt, okay, ich war da so ja der Underdog.
0: Es ging bis in die Live-Shows. Du warst in der Karibik, darf man ja auch. Karibik. Ne? Und
1: dazwischen ist ja dann noch was. Also das gibt ja so viele Steps. Also das wird alles gar nicht so gesehen im Fernsehen. Bis man wirklich in den Live-Shows ist, vergehen Monate. Also meine Australien. Reise konnte ich mir schenken. Mhm. Da vergehen Monate. Ich glaube,
0: die ganze Aufzeichnung dauert ein halbes Jahr, will ich sagen. Unglaublich. Ja, unglaublich. Ja. Und dann wird das auf eine Stunde war im Fernsehen.
1: <lacht> ja, das sieht alles immer so spontan aus und so gekonnt aus. Und In Wirklichkeit hast du da schon fast jede Stadt in Deutschland dann gesehen, hattest überall ein Casting. Aber so ist es im TV, ne?
0: Können wir mal auf diesen ja. Aufenthalt in der Karibik zu sprechen kommen? Ja, weil wenn man das von außen sieht, sagt man, die haben das absolute perfekte Leben. Oh. Und ich glaube, dass es <lacht> genau das Gegenteil ist, weil da ist, man, man kriegt von dieser Urlaubsatmosphäre wahrscheinlich wenig mit, weil man muss die ganze Zeit Texte lernen und Songs ein, sich einprügeln und solche Sachen. Ne?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, Location, das Hotel, alles ein Traum, ein Traum. Da suchen sie wirklich das Beste vom Besten aus. Jedes Zimmer hatte einen eigenen Whirlpool. Es ist natürlich so, dass dadurch auch Geschichten ja, yeah, nicht erfunden werden sollen, aber da wird ein, die werden befeuert, ne? Mhm. wenn na klar, da sprudeln die Gefühle hoch, da springen Leute in den Pool, da passiert vielleicht was zwischen Leuten, die sich mögen oder eben gar nicht mögen, Streit. Das erstmal dazu, also das wird schon, dieses Urlaubsparadies macht schon viel mit einem. Mhm. Aber zur zeitlichen Komponente, Jens, wow, das war so wenig Schlaf und auch so wenig Feierei. Wir haben oft bis spät, spät abends gedreht mussten dann bis zum nächsten Morgen, und Frühstück gab es immer so um acht halb, neun, mussten wir fertig sein mit einer neuen Gruppe oder mit einem neuen Duettpartner, ein Lied, was wir noch nicht kannten, uns beizubringen, und das soll im Zweifel auch noch gut klingen, und am allerbesten noch mit einer Choreo versehen sein. Toll, im Bikini, super spitzenmäßig. Ja, und dann sitzt du da mal beim Frühstück mit dicken Augenringen und freust dich, dass du gutes Make-up eingepackt hast.
0: Das war das die Wahrheit. Ist, harte Arbeit. Und das sieht im, vor dem Fernseher immer so schön aus. Oh, die können sich da erholen, ja, die hauen ja. sich in die Sonne, die gehen baden, die trinken Alkohol, die lassen es krachen und zwischendurch machen sie so ein bisschen Musik. Es ist ja da, genau das Gegenteil.
1: Ja, nein. Ja, also es ist immer das, was du daraus machst, wie überall im Leben. Und das ist natürlich so, zum Beispiel beim Wasser haben sie gesagt, so jetzt rennt doch mal alle rein. Natürlich haben sie alle gefreut und sind reingerannt, aber das war auch inszeniert. Es hat Spaß gemacht. Aber der Spaß war kein Zufall, um so zu sagen. Ne? Dieses TV-Format, wie die meisten, ist kein Zufall. Das ist alles kalkuliert. Und natürlich gab es auch die ein oder anderen, die haben sich abends zu gut gehen lassen. Wirklich kaum geübt, nicht geschlafen. Das hast du dann auch in der Performance. Oft gemerkt. Und das ist ja auch das, was RTL aus den Leuten rauskitzeln will. Die verbieten dir nichts. Und ich sagte, dir was, Jens, dieses Hotel, wenn du dann Whisky bestellt hast, dann hast du den besten Whisky bekommen. Und die haben es gut mit dir gemeint. Das waren dann oft mal 8 CL. Damit meine ich, die Versuchung war da und sie war
0: mhm. unglaublich groß. Das kann ich mir vorstellen. Am Ende hat es für dich bis in die Live-Shows gereicht und dann war aber irgendwann Schluss und wir haben so gedacht, Mensch, jetzt ist unsere <lacht> Steffi Landerer oh. leider ausgeschieden. Äh. Was ist denn da los? Ist da für dich eine Welt zusammengebrochen?
1: Nein, ich war am Anfang traurig, natürlich, aber ich wurde auch schon, das muss ich auch mal zu sagen, ich wurde schon psychologisch darauf vorbereitet. Ah, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es so, dass Teilnehmer, vor allem Teilnehmerinnen aus dem Osten Deutschlands nachteilig behandelt würden von westdeutschen Anrufern, wurde mir gesagt. Echt? Ich habe das selber so nie erlebt, so ein Ost-West-Konflikt. Ich bin ein Ostkind, aber mir ist total, total wurscht, wo jemand herkommt, das ist mir so egal. Das muss ich erstmal so begreifen als 19-Jährige, dass das eine Rolle spielt. Und dann, was auch kaum einer so weiß, das ist so dass Anfang des Monats fliegen immer die Weiber raus, weil, da habe ich auch erstmal gefragt, weil... Weil die ganzen kleinen Kiddies mit ihren Prepaid-Handys, die kaufen sich ähm, dann halt eine Karte, irgendwie 15 Mark oder Euro, Euro waren das schon drauf. Und das ist, telefonieren das dann am Anfang des Monats ab und können dann nicht mehr anrufen zum Ende des Monats. Dass man mal versteht, auch wie so, wie, wie wie ticken die, wie tickt dieses ganze System, wie viele Faktoren kommen da zusammen. Und dann natürlich auch die Leistung, ich muss sagen, war nicht meine beste Leistung an dem Tag. <lacht> Liederauswahl, ich glaube, da gibt es schon genug Sch Geschichten drüber, inwieweit man Einfluss auf die Songauswahl hat. Also, es Nicht war viel, aus allem. bestimmt. Ich sag mal so, äh, weniger, hm. ja, eher weniger und da kommt einfach total viel zusammen. Aber es ist auch so, dass DSDS, ist eine Riesenchance für alle Teilnehmer, man kann wirklich viel daraus machen, man erlangt viel Bekanntheit. Aber da geht es ja nicht nur um Gesang, da geht es ja um ein ganz großes Gesangpaket und die wollen auch rollen, die wollen den Charmeur, die wollen die Zicke, die wollen die Diva, die wollen die Liebe, die wollen Rollen haben. Weil es spannend ist, das ist normal. Und man muss dann überlegen, will man da mitspielen oder nicht. Man hat aber immer die Wahl und ich habe mich da nicht so ganz zu diesem Zeitpunkt so gesehen. Und deswegen dachte ich, die Erfahrung war toll, aber das hat mir auch gereicht. Das hat mir auch gereicht, weil ich habe so viel von dieser, von dieser Medienbranche abgekriegt. Hätte ich nur mal gesponnen, hätte ich gewonnen oder hätten die gleich eine Single mit mir gemacht. Ich wäre nicht bereit dafür gewesen. Ich sag's gleich. Ich war viel zu jung. Ich hätte wahrscheinlich viel zu viele Fehler gemacht. Wer weiß, ob ich abgerutscht wäre, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch abgehoben. Ich bin froh, dass ich dann nicht gewonnen habe mit meinen jungen Jahren.
0: Du hast aber trotzdem so ein, zwei Fehler gemacht, indem du zum Beispiel Kontakte, die du bei DSDS geknüpft hast, dann auch nutzen äh, konntest oder genutzt hast und dann auch äh, einem schwarzen Schaf auferlegen <lacht> bist. Du hast irgendwie einen Manager gehabt, der dich irgendwie verarscht hat, ne?
1: So ähnlich, es war nicht direkt bei DSDS, es ist so danach, du gehst danach da raus und alle reden auf dich ein, du kriegst Anrufe von da und da, wer dich managen will, wer einen Auftritt haben will, wer mit dir irgendwie zusammenarbeiten will und du bist völlig überfordert, weil du ganz neu bist in dieser Branche und du kannst eigentlich nur Fehler machen und du sollst auch Fehler machen, was ich wirklich jedem rate, mach auch Fehler und lerne daraus. Mein Fehler war, dass ich, also auch mein Umfeld hatte keine Erfahrung, konnte mir keinen Ratschlag geben. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die genauso naiv waren wie ich. Die dachten, ey, du hast einmal im Fernsehen, das ist jetzt eine große Nummer, du. Der, der, der Erfolg, der Reichtum, der wird dir nur so zufliegen. Bullshit, 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 Bullshit. Dachten Leute damals aber, ich nicht unbedingt, aber ich habe es mir einreden lassen, mhm. mit Leuten zusammengearbeitet, die selber keine Erfahrung hatten. Und das würde ich keinem empfehlen. Und daraus habe ich gelernt. Und bin da auch schnell dann irgendwie weitergekommen. Man hat aber... Ähm, Mitgenommen, dass man eben in dieser Branche nur weiterkommt, wenn man unglaublich ehrgeizig ist, mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, die was können, dass man auch mal an die Hand genommen wird, dass man mit unglaublich vielen Leuten reden muss, sich ins Gedächtnis rufen muss, netzwerken muss, also dass irgendeiner zu einem kommt, egal jetzt ob im Film, in der Modebranche oder in der Musik und sagt, ich mach dich ganz groß dann soll er erstmal zeigen, dass er es das schon mal gemacht hat. Weil ansonsten ist das alles Quatscherei. Und diese Quatscherei, die muss man erstmal wegschieben können.
0: Genau. Also für alle künftigen Popstars, lasst euch Referenzen zeigen. Und entscheidet yeah. dann, ob ihr der Meinung seid, yeah. mit dem gehe yeah. ich den Weg. Yeah. So, du hast die Musik dann ein bisschen nebenbei gemacht und warst dann in einem, äh, sag ich mal, Erfolgsformat, Berlin Tag und Nacht. <lacht> ja, und zwar genau. mehrere Jahre. Und hast gedacht, dann ist es jetzt halt die Schauspielerei.
1: Ja, also ich habe erstmal mal dann nach der SDS, ich habe dann studiert und zwar weil ich dachte, okay, man ich war schon immer bodenständig. Ich habe gedacht, okay, wenn das hier alles nichts wird, dann brauchst du einen soliden Background. Habe dann BWL studiert mit der Spezialisierung Medienmanagement, damit ich irgendwie noch nah am Thema bin. Und dann dachte ich mir ganz wie normaler jeder andere Student, ach Mensch, suche ich mir doch mal so einen Nebenjob neben der Uni. Das kriegst du hin. Und habe mich da ganz blauäugig beworben einfach. so Dann gab es einen Fernsehaufruf, ich habe mich
0: beworben per E-Mail und habe dann eine Casting-Einladung bekommen und bin dahin Berlin Tag und Nacht war unser Thema. Ja. Das hast du gemacht und da hast du dich auch richtig reingekniet und auf einmal war das von, von jetzt auf gleich vorbei.
1: Ja, das stimmt auch. Also ich war während meiner Uni, hatte ich quasi, war ich Nebendarsteller, hatte noch eine kleinere Rolle, die wurde dann, nachdem ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, eben zu einer Hauptrolle. Da war ich dann, glaube ich, noch ein Jahr. Das war auch vorher alles so mit dem besprochen, mit der Produktionsfirma Filmpool. Ich muss auch zugeben, die waren da wirklich auch mit dem Studium und allem total also total kooperativ, das hat echt Spaß gemacht, muss ich auch mal sagen, dass die gesagt haben, macht die Uni fertig und dann können wir gucken, wie wir die Rolle ausbauen, also so wirklich auch bodenständig und wollten das, dass die Leute, dass die Darsteller noch einen zweiten Boden unter den Füßen haben, also dass sie eine Ausbildung haben, das fanden die gut, weil viele heben ja noch ab und mhm. verlieren sich in, in ihrem aktuellen Ruhm. Es gibt einem Sicherheit, wenn man weiß, ich falle weich, wenn das hier nicht klappt, weil ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Studium, egal was, jetzt so, eine, so ein akademischer Grades oder ein handwerklicher Abschluss oder irgendwas, ist egal. Du hast was, das kannst du und das kannst du weitermachen. So, aber ich war dann ein Jahr dort nach der Uni und dann war es wirklich so, dass plötzlich der ganze Handlungsstrang, wo ich ähm, eben integriert war, auserzählt wurde. Also alle meine Kollegen, mit der ich die Geschichte hatte, wurden dann eben auch auserzählt. Ja, und das passiert aber bei so Sendungen. Das ist so, das passt gerade nicht mehr so oder die Geschichte ist auserzählt. Man muss da jetzt auch nicht künstlich noch etwas erfinden und dann muss man dann auch leben. Das tut wieder weh in dem Moment. Klar, es tut weh, bei so einer Castingshow auszuscheiden. Es tut weh, wenn so eine Rolle rausgeschrieben wird. Aber Enttäuschung, gerade in dieser sehr dynamischen Branche, die gehören dazu, damit musst du leben. Das ist im Leben so. Abhaken, weitermachen, Krönchen richten.
0: Und dann hast du festgestellt, von der Musik kannst du aber nicht leben. Du musst etwas anderes machen und hast dich einem seriösen Job gewidmet.
1: Ja, also erstmal klar, ich war danach so enttäuscht und dachte, Mann, ey, was machst du denn jetzt? Ich habe immer noch nebenbei Auftritte bei Stadtfesten gehabt und oder alles, was man halt so kennt, so kleinere. Kammerband. Coverbands. Oh Gott, ja. diese ganzen Coverbands, Kneipen, Touren, Ole, wirklich auf fünf Stunden die Stimme weggeledert. davon kann man nicht leben. Die werden nicht gut bezahlt, die Bands, obwohl die wirklich viel leisten. Also das ist echt ein Problem, muss ich sagen. Schade. Und dann dachte ich mir, okay, davon kannst du nicht leben, suchst du dir noch einen normalen Job? Und hab dann eben mich im Startup-Bereich umgeschaut, hab da sehr schnell Anschluss gefunden, einen soliden Job gefunden, habe mich total wohlgefühlt und bin da erstmal mal hängen geblieben. ja bin <lacht> hängen geblieben im <in dem> Job.
0: <lacht> aber du hast dann auch mal wieder gewechselt zwischendurch, also du hast mehrere von diesen Jobs gemacht. Ja,
1: ich habe mehrere Jobs gemacht, erst Startup, dann noch ein Startup und dann wirklich auch, Gott, mein letzter Job war wirklich bei, bei einer Bank, also was ganz Grundsolides und Seriöses und da war ich in viele Vorträge gehalten. Ging alles, war mir aber irgendwann nicht genug, war nicht mehr ich. Hat Spaß gemacht, hab mich da auch gut entwickelt war aber, oh Gott, kennst du das, Jens, wenn hm. irgendwas in dir brodelt ja. und obwohl du deinen Job gut machst und zufrieden bist, du hast so eine Grundunzufriedenheit?
0: Das kannte ich vorm Radio. Also seitdem ich beim Radio bin, ist ja alles im Reinen für mich. Ne? Ich habe ja meinen Traumberuf ja. und äh, hoffe, dass ich ihn so gut und so lange machen kann, wie es nur irgendwie ja, geht. Ja. Aber es gab natürlich in meinem Leben genau diese Scheidewege, an denen ich stand und sagte, was jetzt? Leistungssport ja. oder Unterhaltung oder irgendwelche Dinge, die als junger Mensch so passieren. Ne? Also ich kann das nachvollziehen. Ja. Also dein, ja. dein Scheideweg ja. 2018 war es, wo du die Entscheidung gefällt hast, ich muss jetzt irgendwas anderes machen oder ich muss irgendwas ändern in meinem Leben.
1: Ich muss irgendwas ändern in meinem Leben, ja. Das war so, ja, ich war schon 28 oder so, es war schon halt was anderes, ne? aber ich dachte mir, nee, Steffi, stopp, geh mal in dich, reflektier mal gerade dein Leben. Ich war nicht zufrieden mit der Gesamtsituation, und ich habe gemerkt, ey Mann, du bist eigentlich Künstlerin, du musst eigentlich Kunst machen. Und ich habe immer versucht, über die Jahre mir einzureden, Ah, diese kleinen Auftritte reichen, mehr brauchst du nicht. Ich habe nebenbei immer selber die da geschrieben, die auch aufgenommen, nur für mich und meine mein Umfeld. habe denen dann CDs geschenkt zum Geburtstag. Ich denke, mein Gott, du verschenkst ja dein Potenzial. Und ich musste nochmal ran, musste nochmal raus.
0: Die Geschichte, wie du zu deinem Management gekommen bist, finde ich sehr schön. Du hast, du hast eine Recherche angestellt, wer für dich als Management in Frage käme, ja. hast dann quasi denen deine Lebensgeschichte rübergebeamt und hast gesagt, guck doch mal bitte, ob ihr mit mir was anfangen könntet. Und hattest dann mit allen, die in Frage kamen, auch ein Gespräch?
1: Genau, wie du sagst, ich habe viel recherchiert, habe dann mit drei rausgesucht. Ich habe recht komprimiert, was über mich verfasst, weil die haben die Zeit, es wusste. Ich habe vorher ein Fotoshooting gemacht, wo ich versucht habe, mich so einigermaßen rüberzubringen. Ich Gott, ich war nie ein Model oder so, ich tue mich da auch immer noch mit schwer, aber ab und zu, in meinem Fall 100 Fotos, da sind, sind da mal fünf dabei, die funktionieren. Das Ach komm. Ja, es wird jetzt mit der Zeit, mit der Zeit ist besser geworden, auch durch Instagram und so, wirklich. Aber vorher? nee, du, ich habe mich ja auch geschämt vor der Kamera. Also das muss man lernen, habe ich gelernt. Da
0: reden wir gleich nochmal schwer. ausführlich drüber. Jetzt kommen wir erstmal zum okay. Management. Ja, ja,
1: ja, sorry. <lacht> ja, ich lerne immer so viel. Ich habe die einfach angeschrieben, kurz und knackig gesagt, was ich denen bieten kann und was ich von denen will. So und in welche Richtung es gehen soll, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe ich direkt eine Absage bekommen, die anderen haben mir geschrieben, ja, wir können mal drüber reden, habe dann kurz mit denen gesprochen, hat aber gerade nicht so zueinander gepasst. Und beim dritten war dann, ja, war super. Und das war dann eben der Alexander Elberzagen von Pool Position, also von der Kick Media AG und das, das hat total gepasst, weil, mein Gott, das ist ein Urgestein in dieser Branche. Ja, gesagt, so, jetzt sag doch mal was ganz genau, was du willst. Und dann haben wir ein sehr, sehr langes Gespräch gehabt und in alle Richtungen überlegt und zueinander gefunden.
0: Ja. Und dann gab es das Projekt Steffi Metal. Das ist auch das yeah. aktuelle Projekt. Yeah. Das werden wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher vorstellen, <lacht> weil Steffi Metal passt natürlich gut zu der Stimme, zu der Steffi und Heavy Metal. Das ist ja die Mischung daraus. Mm -hmm. Ich finde, das ist also ziemlich auf den Punkt, das Ding, mm -hmm. ne?
1: Das ist das Ziel. Ich wollte einen Künstlernamen, der on point. Sagt, worum es geht oder man quasi nur ein, zwei Sätze darüber verlieren muss. Und ähm, das haben wir geschafft. Da saßen wir in einer größeren Runde zusammen und haben so ein bisschen rumgesponnen. Und in so einer Runde von kunstschaffenden Menschen, da kommt dann mal sowas bei raus. Und dann gucken sich alle kurz an und schweigen. Und ja, nicken zustimmt. Das ist es, genau. Das ist es, kommt dann raus. Ja, das ist es. Und dann ist das auch erledigt, das Thema, nächstes Thema.
0: Und war das für dich auch mit der Musik klar? Weil ich meine, du kommst ja so ein bisschen aus dem Pop, wenn man sich so anguckt, was du früher gesungen hast. Obwohl Duffy und Mercy ist ja, ja. auch so ein bisschen, das ist so eine Mischung <lacht> aus Pop und Rock, würde ich sagen. Aber das, was du uns bei DSDS damals gezeigt hast, das waren ja mehr so die poppigen Songs. Ne? Jetzt bist du auf einmal die Rockeröhre. Passt das zusammen?
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, schon immer in mir diesen Willen, eine starke Stimme zu haben, gerade rauszusingen. Ich liebe auch Rockmusik. Ich war auch schon immer ein riesengroßer Bonnie-Tyler-Fan zum ja. Beispiel. Oh mein Gott, diese Frau ist der Hammer. Ich habe sie live gehört bei Konzerten. Sie ist so sympathisch und diese Stimme, ich fand das immer so toll. Ich glaube schon, dass mich mein musikalisches Umfeld diesbezüglich geprägt hat. Aber es hat schon immer an mir geschlummert. Ich habe dann schon immer gemerkt, das will aus mir raus, diese Energie. Und da habe ich mich am wohlsten gefühlt.
0: Das ist jetzt Rock geworden. Das passt ja. natürlich auch gut, weil du bist ja auch leidenschaftliche Motorradfahrerin. Ne?
1: Ja, ich habe gleich mit 80, 18 war gleich, ich mache jetzt meinen Motorradführerschein. Mich hält hier nichts. Ich wohne auf dem Land. Ich muss hier von A nach B. Zack. Ja,
0: musste direkt ran. Also Motorradführerschein, mhm. Lederklamotten, mhm. Äh, Rockröhre. Mhm. Blonde, lange Haare, die im Wind wehen auf der Bühne mit einem <lacht> Ventilator von vorne, dazu Nebel. Haben wir schon mal ein Bild? Ne? Oh, Jetzt
1: erinnerst du mich aber gerade an meine erste Live-Show bei der STS. Oh. <lacht> das das ist im. Ein...
0: <lacht> Komm, die war doch schön. Also Ey, ich weiß
1: nicht. Für uns war <lacht> sie das war, sehr schön. Sie war okay. Nee, aber klar, das passt zusammen und das ist auch nicht aufgesetzt. Das bin ich. Diese Rockröhre, diese Leidenschaft zu diesem Lifestyle, zu der Musik, das pure Leben, das. Da muss ich mich nicht verstellen, ich fühle mich einfach so angekommen bei diesem Genre. Aber es musste für mich auch deutsch sein, das also deutsche Musik. Also gesanglich will ich dass mein Publikum mich versteht und also wirklich nicht nur zuhört, sondern auch versteht. Und ich kann da auch die besten Emotionen rüberbringen. Das ist mir so, so, so wichtig anzukommen bei meinen Zuhörern und zu unterhalten. Und das kann ich so am besten.
0: Du sind es im Augenblick Adaptionen von bekannten Rocksongs, auf die du deutsche Texte machst. Ja? <lacht> Wo die Leute natürlich sofort anfangen mitzusegen bei bestimmten Dingen.
1: Ja, genau, wir hatten da äh, drei ähm Songs aufgenommen, also mit deutschen Texten zu bekannten Songs. Also Ich habe zum Beispiel geschrieben auf Isle of Roll" habe ich geschrieben Isle of Alkohol. Love
0: Alkohol.
1: <lacht> ja. Der Rest des Textes ist deutsch, wenn ich gerade so darüber rede. Ähm, na klar, da haben wir erstmal keine Rechte dran. Das also darf ich so nicht veröffentlichen. Das ist als Füllmaterial geeignet oder mal als Parodie. Aber in die Richtung geht's. Es wird absolut humorvoll. Ich bin absolut ein Freund von Witz und Unterhaltung. Also von intelligentem Humor, kein Plumber-Humor. Und dann äh, Partyrock-mäßig. Also, ich will, dass Leute schunkeln. Ich will, dass Leute Spaß haben. Die sollen einfach eine gute Zeit haben in dem Moment. Und äh, auch gern mal Sorgen vergessen oder ihre gute Laune noch potenzieren. Ja, unbedingt.
0: Also du wirst quasi das weibliche Pendant auf die Toten Hosen, ja, wo wo richtig die Party abgeht und alle Leute mitsingen. An Tagen wie die. <lacht>
1: ja, bring noch so ein bisschen Micky Krause mit rein Hi. und dann haben wir ein Game. Also es darf schon, es wird schon noch so ein bisschen partylastiger. Also Toten Hosen, klar, ist auch für Schunkelrock und der geht ja auch sehr tief, der Rock, den die machen. Also ich glaube, viele Balladen wird es von mir nicht geben, aber wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in Jahren noch mal.
0: Ziel ist es auf jeden Fall, eigene Songs zu machen, also die genau in diese Richtung gehen. Ja. Da dürfen wir uns auf einiges gefasst machen. Du hast ja schon mal ein paar Mal probiert, du warst doch schon mal auf Mallorca und hast im Bierkönig einen Auftritt gehabt oder mehrere Auftritte und du hast auch schon mhm. bei verschiedenen Rock-Festivals gesungen und vor den Motorradfahrern dort performt. Ne?
1: <lacht> ja, so in der Art, das genau, ja Mallorca war nochmal so ein Thema für sich, da hatte ich noch keine eigenen guten Songs, also um... Auf Mallorca zu bestehen, was wirklich, das sagen viele und das ist so wahr, ich sag's euch aus eigener Erfahrung, es ist das härteste Publikum der Welt, wenn die dich scheiße finden, dann merkst du das, wenn die dich geil finden, dann merkst du das, du merkst das, wenn die dich so okay finden, es ist nicht so, so die Deutschen und sonst so richtig höflich und reserviert, wenn du schlecht singst, oder meinen Ton daneben, keiner boot dich aus, die klatschen trotzdem, die klatschen verhalten, aber die klatschen und das ist echt ein dankbares Publikum, Mallorca, die, die haben alle drei Acht im T was will man erwarten? Mhm. Da habe ich gemerkt, da kannst du nur wirklich lange überlegen, also auch mit langen, häufigen Auftritten, also mit regelmäßigen Auftritten, wenn du ein eigenes, geiles Programm hast. Das hatte ich damals noch nicht. Ich hatte gute Coversongs. Aber wer braucht da gute Coversongs? Da brauchen die guten eigenen Content. Und dann kannst du das da schaffen. Wenn du es da schaffst, schaffst du es auch in Deutschland in der Regel. Wenigstens im Partybereich.
0: Also da steht ein Haufen Zettel. Wenn Corona irgendwann vorbei ist, wird Steffi Metal den Ballermann stürmen quasi. <lacht> ja? Ich
1: bin da jetzt nicht drauf fokussiert, ob es Ballermann ist. Also wir haben wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben so viele, so viele tolle Veranstaltungen im Partybereich, wo man auftreten kann. Ballermann ist das ist da nur ein Thema. Man muss da gar nicht hin. Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt hier so viel, weil die Leute sind, die freuen, erfreuen sich so sehr an Live-Musik und gehen damit und freuen sich wirklich live unterhalten zu werden, weil das ist das, was du nicht in den digitalen Medien drüberbringen kannst. Du kannst diese Stimmung einfach nicht künstlich erzeugen. Das geht nicht.
0: Wir reden gleich mal über dein Leben als Influencerin. <lacht> Weil du hast ja wirklich extrem viele Follower, also fast 170.000 sind es Stand heute <lacht> und das geht ja quasi täglich durch die Decke. Aber ich will natürlich noch zurückkommen auf das, was du aktuell machst. Mhm. 2018 mhm. war für dich der Scheideweg, du hast gesagt, ich ja. mache was anderes, ich mache Steffi Metal. Ja. Ist es dann schon so, dass sich das jetzt mittlerweile auch ernährt und trägt oder machst du zwischendurch noch andere Dinge, von denen du leben kannst oder musst?
1: Ich bin ja erst nicht mal ein Jahr aus meinem Job raus, also es ist, ich habe das jetzt nicht entschieden... Zack, ich muss jetzt und habe alles hingeschmissen. Nee, nee, das ist schon so, das sollte man auch nicht machen. Jeder Mensch sollte da einen vernünftigen Übergang finden. Man muss ja seine Miete bezahlen. Und das würde ich sowieso jedem empfehlen. Also das habe ich ganz viele Jahre lang gemacht, Leute. Ich hatte ganz oft Vollzeitjobs, dann auch viele Teilzeitjobs, als ich gedacht habe, okay, jetzt machst du mehr im Medienbereich. Also es war jetzt, es war oft in meinem Kopf drin, ich muss zurück. Und habe dann immer wieder Projekte angefangen und mit Bands gearbeitet, wo ich mehr Auftritte hatte. Ich bin immer Teilzeit gegangen in den Jobs, Immer eben nebenbei gearbeitet, um einfach ein solides Leben zu haben, aber mir auch durch die Teilzeit die Zeit zu nehmen, meine Kunst auszuleben. Das, was ich wirklich jedem empfehle, nicht alles hinschmeißen und sagen, ich werde ja jetzt Rockstar. Das geht alles nicht über Nacht, das ist ein Prozess über Jahre, das muss man lernen, das ist ein Handwerk. Man braucht ein richtiges Umfeld, man braucht seine Leute, man braucht ein Management, man braucht ein Label, man braucht Produzenten, man braucht im Zweifel einen Songwriter, der sich selber macht. Das ist nicht so, wenn das einem das alles über Nacht zufliegt, man muss sein Team aufbauen. Deswegen rate ich jedem, slow down, mach erstmal deinen Job und dann fahr da ein bisschen runter zeitlich und bau dir das nebenbei auf. haruck Aktionen klappen in der Regel nicht so schnell.
0: Also ich höre es ganz deutlich, wir müssen uns um dich keine Sorgen machen. Du kommst <lacht> durch, egal wie es läuft.
1: Ja, also im Zweifel weiß ich, wenn ich irgendwie gerade nicht so über die rund komme, suche ich mir wieder nebenbei einen Job oder so. Aber jetzt ist gerade mal der Fokus absolut Musik und Instagram. Und ich muss sagen, da hat auch diese Corona-Zeit uns Instagrammern auch geholfen, muss man sagen. Weil alles, was analog nicht möglich ist und nicht möglich war, sich digital abgespielt. Das heißt, die Menschen sind zu den sozialen Medien gegangen, haben sich dort Unterhaltung gesucht, waren dort viel aktiver. Und dadurch haben wir auch alle viel mehr Follower gesammelt. Also man muss eben so eine Notsituation auch nutzen und immer das Beste draus machen und sich neu erfinden. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich bin Künstler, fuck, Corona hat mein Leben zerstört. Klar, es ist eine schwierige Situation, aber es bringt ja nichts, so zu denken.
0: 2017 hast du dich so ein bisschen von Facebook abgewendet. Der Kanal <lacht> läuft zwar noch unter Steffi Landerer, da kann man noch mal reingucken, aber das irgendwie 2017 ist da Funkstille.
1: Dann nimmst du mir jetzt, da gibst du mir jetzt viel mit Jens. Ich werde dann jetzt mit Ansage den Kanal dann wieder wenigstens aktuell halten Gefüllen, information Informationen. Genau. Ja.
0: Wir kommen auf Instagram. Da bist mhm. du ja wirklich vertreten und machst da eine ganze Menge. Mhm. Und äh, du setzt natürlich da deine Reize auch gezielt ein, wenn man das so sagen darf an dieser Stelle. Und ja. äh, die, die Zahl der Follower ist auch dementsprechend gestiegen.
1: Ja, also ich finde, wer sich wohl in seinem Körper fühlt, darf das auch zeigen. Klingt jetzt wieder wie eine Floskel, Aber ich war schon immer so ein Querdenker. Als Kind habe ich immer oversized und jungsklamotten getragen und es konnte mir keiner reinreden. Alle fanden es doof, ich fand es geil. Und heutzutage trage ich halt sehr körperbetonte Sachen, das finde ich geil. Ich fühle mich sehr wohl da und ich finde gar wie man sich ergibt oder was man trägt wenn man solange man sich wohlfühlt sollte es nicht zu Diskussionen führen.
0: Absolut. Wen sprichst du da an? Welche Zielgruppe hast du denn da? Das ist äh, sowohl als auch, nehme ich mal an, ja? Ja,
1: absolut, sowohl als auch. Klar es folgen einem schon mehr Männer als Frauen, aber es sind noch wirklich verhältnismäßig viele Frauen, die schauen sich den Lifestyle an. Ist ja auch so, mein Kanal, das, da ist ja so viel Authentizität mit drin. Da bin ja so viel, das bin ja absolut ich selbst und so viel Humor und Witz und so viel Selbstironie, weil ich nehme mich ja so sehr auf die Schippe weil ich auch einfach so bin. und Ich will da auch Frauen stärken. Sei du selbst und sieh die Welt mit Humor. Gott, nimm dich um Gottes Willen nicht zu ernst. Da fällst, du, da fällst du nur auf den Boden. Einfach auch ein bisschen Motivation mitgeben und natürlich aber auch unterhalten. Das ist so der Mix, den ich geben will. Sei du selbst, aber fühle dich auch irgendwie von mir unterhalten. Ich nehme da auch immer wieder Input auf von meinen Followern, was sie jetzt mal sehen wollen. Entwickle mich da total auch weiter, weil ich auch viel lerne von meinen Followern. Es ist ja auch total dynamisch, ne, was damit einem passiert. Und diese ganze Welt, die ist so lebendig. Da muss man wirklich mitgehen.
0: Und ich sehe das, es ist wenig Hate auf deinem Kanal, also es ist viel Zustimmung.
1: <lacht> ja, ich habe auch ein paar Hater, aber Haters Gonna Hate, ähm, die Hater kommen noch, Jens, mit Ansagen, die kommen noch, <lacht> wenn ich jetzt erstmal Songs rausbringe, die Hater kommen von ganz alleine, Hater braucht man auch so ein Stück weit und was auch mal witzig, Ich meine, so sieht, Jens, Da sind so Leute, das sind fast immer die gleichen, die einen dann immer so ein bisschen haten, die folgen einem aber seit Jahren treu,
0: seit Jahren treue Hater, ach, ich freue ich freu mich auch über die. Von den Hatern zum Traummann. Ich habe mal gelesen, dein absoluter Traummann ist Jared Leto.
1: Jared, oh, die kennst du die Geschichte, hast du gut
0: recherchiert? Ich weiß, dass du mit ihm mal ein Duett singen wolltest, weil er ist ja der Sänger von 30 uh, Seconds Thomas. to Mars.
1: Also ich war ja meiner DSDS-Zeit, habe ich eine Zeit lang als äh, eine Hospitanz bei der Bildzeitung gemacht und habe über meine DSDS-Kollegen geschrieben. Weil ich ja ich war schon immer schreibaffin, ich habe das schon immer gemocht. ne? Und das haben die mitgekriegt, haben mich gleich abgeworben, war auch super toll da. Die haben gemerkt, dass ich Jared Leto ähm, total toll fand und haben mir Backstage-Pässe besorgt für sein Berlin-Konzert. War ich da? Mit noch kam noch eine Bildreporterin mit und dann habe ich ihm wirklich einen Heiratsantrag gemacht Backstage vor allen Leuten mit Ring. Und dann hat er nur Guckt mich an? Und er war so süß, diese blauen Augen. I'm already married to your country, hat er gesagt und ich war ganz traurig. Bin doch schon mit deinem Land verheiratet, Süße. Süßer hat er nicht gesagt, aber habe ich mir gerade gesagt. Er
0: hat dein Gehirn zugefügt, weißt ja, genau. du? Ja, genau. Musste, musste, ich
1: musste so. <lacht> genau. Aber er war total süß und lieb und hat mich in den Arm genommen. und ich glaube, auf Facebook gibt es sogar noch die Fotos davon. Muss ich mal wieder die reaktivieren. Musst du mal wieder
0: reaktivieren, ja. vielleicht auf den aktuellen Stand bringen, auch mal vielleicht bei Instagram hochladen, dass die Leute. Weißt die du was, das nicht vielleicht
1: mache mach ich das. Es gibt ja so einige Bilder von mir mit irgendwelchen Leuten. Ich, kennst du die Geschichte, wo ich Justin Bieber geküsst habe? Nein, yeah, hör auf. das war auch meine Bildzeitung. Und die schicken mich zu als Backstage-Reporterin zu The Dome. Ich so ja, geil. The Dome, yeah gewesen. Und mein Bildreporter, der dabei war, oder so, oh, das war ein Fotograf, der hat das Faustdick hinter den Ohren, wirklich. Der ist mit mir in jede Garderobe gerannt, egal bei wem sie du sonst wie rein. Das haben die natürlich total gehatet. Wir durften das aber. Ich meine, ich, ich, ich fühle mich hier nicht wohl. Rein da jetzt und stell den Fragen. Ich so, oh mein Gott. Da steht aber Justin Bieber auf dem Gang, umzingelt von Fans, die auch backstage pässe hatten. So, ich mich da einfach in so hingedrängelt, weil mein Fotograf nicht wieder so ein bisschen geschnupst hat. Jetzt geht auch mal dahin, das ist Justin Bieber. Ist okay. Und dann habe ich ihn gefragt, hey Justin, could I give you a kiss an your Cheek. Also darf ich dir ein Küsschen <lacht> auf die Wangen geben? Der dreht sich zu mir rum und gibt mir einen Kuss auf den Mund und nicht zu kurz. Und es abgelichtet, Bravo Cover.
0: Mega geil, habe ich nicht gesehen. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, da hatte Mann. ich richtig
1: die Hater, die richtig die Hater bei Facebook und so die mir geschrieben. Oh my God, such a bitch. Und ich, oh mein Gott, ich habe nichts getan. Er war's, er war's. <lacht> ja was? Ja was?
0: Ja. Ich freue mich schon auf die äh, kommenden Geschichten, die du hier beim nächsten Mal erzählen wirst, wenn du wieder <lacht> vorbeischaust. Wer dir jetzt erstmal folgen möchte und gucken möchte, welche Rockstars du noch geknutscht hast, gibt es ja demnächst auf Instagram zu sehen. Ah. Und zwar auf Steffi Metal. Ja, Deal. Ich gebe's preis. Und äh, auch bei Facebook unter Steffi Landerer?
1: Genau, aber du hast mich ja gerade auf den Trichter gebracht. Also der wird jetzt auch aktualisiert. Ihr werdet mich unter Steffi Metal demnächst bei beidem finden. Kommst du mal wieder vorbei? <lacht> Immer gern. Nächste es Woche? War, ja. <lacht> einmal Ab gern, jetzt ganz. einmal pro Woche der Immer Steffi gern. Landerer
0: Talk. Aber <lacht> oh, bitte nicht. Das will doch keiner. Doch. Ich
1: danke dir. Es jetzt. hat mir
0: ganz viel Spaß gemacht. Toll, dass du da warst. Du bist eine tolle Gesprächspartnerin mit einer gigantischen Stimme, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Und ich freue mich darauf, von dir zu hören, wenn du singst als Steffi Metal. Und dann werden wir jetzt ein bisschen an deiner Karriere schrauben, dass das läuft, ne?
1: Ich schreibe auf jeden Fall dran. und Danke für die Einladung. Das Bis ist auch zum ein cooler typ. Mal. Ciao.
0: Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.